0: Mi nombre es Marco Zimmerman, y esto es La abeja en el ojo. Vamos a inaugurar aquí un ciclo sobre fotografía, en el que entrevistaré a grandes fotógrafos argentinos que dejaron un sello autoral de arte en cada una de sus propuestas fotográficas, en sus exposiciones y en sus libros. Voy a tratar de indagar en cada uno de ellos cómo miran la realidad la fotografía y, por supuesto, nuestra patria. Y intentaré indagar en sus historias personales y en las historias que rodean a cada uno de sus trabajos. Así es que esto va a ser una especie de teatro ciego de imágenes contadas por radio que se llama La abeja en el ojo porque sé que hay una pasión subyacente que pica el ojo de cada uno de los fotógrafos que entrevistaré. Bueno, eh, hoy vamos a conversar con Eduardo Longoni, un enorme fotógrafo, un periodista gráfico. Este, les cuento que nació en 1959, 59, y luego de cursar historia en la UBA, este, comenzó su actividad profesional como fotógrafo documentalista en la Agencia de Noticias Argentinas en el año 79. Eh, más tarde creó su propia agencia EPD Foto, y durante 25 años se desempeñó como editor de fotografía y fotógrafo en el diario Clarín. Ha realizado numerosos ensayos fotográficos, de los cuales vamos a hablar después, este, eh, que incluyen la vida de escritores, el mundo de la fe, las fiestas populares, y muchas fotografías de la situación política por la que atravesó la Argentina en, en, durante muchos años. Sus imágenes han sido publicadas en la prensa asiduamente y en 11 libros con su obra personal. Todas las fotos que hizo en los años de dictadura y en los turbulentos comienzos de la democracia en la Argentina fueron expuestas en más de 50 países y en el 2013 la legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo nombró personalidad destacada de la cultura. Eh, tuvo además algunos muchos premios entre ellos el Interpres Foto de Moscú en el año 85 el premio de la OEA en el 87 y ha sido uno de los periodistas que mejor ha retratado todo el paso de la democracia a la democracia desde la dictadura algunas de cuyas fotos han sido emblemáticas y muchos de los que no se escuchan seguramente las han visto en, en los diarios en su momento y replicadas después no es cierto yo te quería preguntar, la primera cosa que te quería preguntar es, ¿por qué se elige la realidad como sujeto? O sea, un periodista gráfico es un, un fotógrafo que está estrechamente ligado con la realidad, ¿no? Y, ¿Y cómo sucede esa elección? O al menos en tu caso, ¿cómo sucedió?
1: Yo creo que para mí la... Yo empecé a fotografiar sin saber fotografiar. Empecé a a ser miembro del staff de Noticias Argentinas en el año 79, sin tener la menor idea de cómo se fotografiaba en la calle. Solo tenía a cuestas un pequeño curso que había hecho en el Fotoclub Buenos Aires, para intentar eh, saber cómo medir la luz, eh, cómo obturar una cámara, cómo revelar un rollo y copiar, que era lo que hacíamos en una revista clandestina que teníamos en el secundario. En la época de la dictadura Realmente para mí La, la, la fotografía yo Quería trabajar de lo que fuera Para irme de, mi, de la casa de mis viejos Porque la casa de mis viejos No porque me llevara mal con ellos Sino que era muy, había mucha familia viviendo ahí La familia de mis viejos La familia de la hermana de mis viejos Mi abuela, una señora a la que le alquilaban un cuarto Era como una especie de conventillo de clase media Yo no tenía un lugar Nunca tuve una habitación Siempre dormí en pasillos, me acostumbré a, a los pasillos de, la, de, de, de esa casa de infancia. Como y yo, Sí. Bueno, Cudelca llegó a dormir al los, <risas> los gitanos, yo no, no me dejaba un techo, por lo menos el techo estaba... Eh,
0: Claro que Kudelka, para los que no lo conocen, Kudelka es un gran fotógrafo este, y, y tiene anécdotas, digamos, de haber dormido en cualquier parte y en los pasillos especialmente, por eso lo dije, perdón. Sí, 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 no, sí. no te quiero interrumpir.
1: No, 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 pero está bueno, sí, es verdad. Y, y Kudelka también dormía en Magnum, ¿no? En, en, los, en claro. el laboratorio de Magnum. Claro, se ve que es un, buen, es
0: un buen antecedente para los fotógrafos ese, porque tanto Kudelka como vos han hecho grandes trabajos de fotografía, ¿no? Así que recomiendo a los alumnos de fotografía dormir mucho en pasillo para ser
1: buenos <risa> fotógrafos. Bueno, pongámosle, tal vez es una inspiración el pasillo. No, pero no, no, no debe ser una inspiración, pero sí es una necesidad. Y la verdad que a mí lo que me gustaba era estudiar. Y yo quería estudiar historia. Y de hecho, bueno, estudié historia. Mientras, mientras estudiaba historia me quería ir de la casa de mis viejos y entonces me daba lo mismo laburar en un kiosco, laburar en, eh, de mozo y de caradura, como suelen ser los jóvenes. Yo agarré cuatro o cinco fotos y Noticias Argentinas era un lugar que me quedaba cerca. Yo tenía una camarita que habíamos comprado entre todos entre todos los, mis compañeros en el secundario para esa revista y me había quedado a mí, una, una Olympus o M1 con un normal y, y fui y toqué la puerta de Noticias Argentinas antes que la del kiosco de al lado pero solo porque me quedaba más cerca eh, y ahí me atendió Miguel Ángel Cuarterolo que bueno después fue mi gran amigo y es, fue uno de los creo que el más grande de los editores de fotográficos de la prensa argentina y, 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 y hacedor de fotógrafos. Entonces, para mí, la, esa, esa cuestión de la fotografía, yo venía de, de un colegio muy politizado, de una militancia política, fue como la militancia por otros medios. No, no me, para mí no existía fotografiar otra cosa. O sea, yo nunca me había puesto... Como, ni como objetivo, ni como tarea, fotografiar un paisaje, o fotografiar, para mí cualquiera de esas cosas, en ese momento me parecía banal, lo único que yo quería era usar mi cámara eh, en contra de la dictadura. Eh, y, y, esa era, y ese fue mi, mi arranque, y, y supongo que bueno quedó ese, ese ADN ahí, ¿no? Más allá de que después logré fotografiar algún otro paisaje. Más adelante, mucho más adelante.
0: Bueno, vos un, tenés una frase en, en, en un escrito tuyo que dice que tu, tu, tu objetivo, digamos, en, con la fotografía es hacer visible la injusticia para con los más desposeídos e indefensos del país, ¿no? Y eso tiene bastante que ver con lo que decís.
1: Exactamente. Algo así como... En otras palabras, lo que decía Eugene Smith, ¿no? que uh -huh. quería que su fotografía claro. fuera la, la voz para los que no tienen voz. Para
0: los que no tienen voz,
1: exactamente.
0: Ahora, es bastante difícil de, de creer que alguien que tocó una puerta de una manera más o menos este, casual, haya después hecho algunas de las fotografías más emblemáticas en contra de la dictadura, ¿no? que después en esa famosa muestra este, conjunta de, de la Asociación de Reporteros Gráficos Argentinos en el 81 Pero seguramente había algún, algún bichito que te empujaba a hacer fotos No era solamente que golpeaste la puerta de, de Noticias Argentinas Y no golpeaste el kiosco
1: No, no, no. Claramente, me enamoré realmente a primera vista de la fotografía O sea, el primer día que yo entré a la agencia Cuarterolo me debe haber mirado con, de, de, con, con cierta compasión. Además, yo venía de hacer la colimba y, y la última maldad que te hacían en la colimba era que te pelaban de nuevo. ¿no? Y Entonces estaba pelado es. eh, con mis libros, con esas cuatro o cinco fotos que tenían, una, que, que tenían una composición bien fotoclubista de ese momento. Y Cuarterolo me dio un rollito un rollito de película blanco y negro, rebobinada, en esa época se rebobinaba la película, no una película virgen, y me, uh -huh. me dijo, vení mañana que yo le voy a decir a los muchachos que están eh, eh, por la mañana que vos los vas a acompañar a hacer alguna nota para que te vayas fogueando vayas entendiendo que... Si el otro día yo fui en la Argentina de 1979 con el pelo corto cualquiera era sospechoso de, de, de ser cómplice de la dictadura, Claro, Lo, sí. Y se ve que Cuarterolo se olvidó de decirle a los fotógrafos Y nadie quiso salir conmigo Yo quería acompañarlo, <risa> y uno me decía No, 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 yo qué sé Claro, no, no sabían quién era Y me quedé solo Hasta que a eso de media mañana Vi entrar un tipo Así como si fuera un dibujito animado eh, Y pidiendo por dónde están los fotógrafos Yo qué sé Y me, vio que yo tenía una cámara eh, y me metió dentro de un taxi, y el tipo resultó ser, después me entré, el subdirector de la agencia, se llamaba Jorge Brinze, y ese día fue el atentado de Montoneros a Juan alemán que era el número 2 de Martínez de Oz. Ese fue mi debut en la fotografía de prensa, al día número, el día número uno, que yo agarraba una cámara, en Sin la nada. calle, en un atentado de Montoneros, sin documentos, porque en ese momento yo, me habían dado como una especie de licencia hasta la baja o sea, no tenía la baja no me, el ejército te retenía el documento sin credencial, sin plata sin nada y esa fue mi primera nota fue la tapa de un montón de diarios, porque yo tampoco sabía que era una agencia de noticias y que las la agencias de noticias repartían o vendían sus fotos en los diarios, no sabía nada eh, y bueno, supongo que todo eso, es, esa, esa inicial casualidad, más eh, haber, haberme enamorado de la fotografía que me podía llevar a lugares que yo jamás podría haber ido por, sin, sin esa, ese pasaporte que es la cámara, hizo que, bueno, entre otras cosas, hizo que abandonara mis estudios, eh, hizo que abrazara la fotografía y hasta el día de hoy no la soltara.
0: Increíble, ¿no? Como a veces este, una situación casi casual, digamos, este, termina construyendo algo o una obra después, ¿no? Pero ¿cómo se, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se transita? O ¿cómo transitaste vos, mejor dicho? Este, eh, desde ese primer momento en que, más o menos intuitivamente, hiciste esa foto, este, te viste al día siguiente en los diarios... este eh, en una situación que no esperabas, hasta un fotógrafo que sabe construir sus imágenes, que sabe elegir este, sus temas, y, y hasta, por ejemplo, de las mejores fotos de, de las madres de Plaza de Mayo que hay, este, a quienes ha seguido durante mucho tiempo, este, esa famosa foto de las madres este, acorraladas por, por los caballos que les están... Este, acuseando, digamos, en la Plaza de Mayo, o hasta, diría, la famosa foto del juicio de las Juntas, o la foto de ese fusilamiento en la tablada que, 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 que llegó a, a convertirse en un hecho político en sí mismo porque tuvo una resonancia en un juicio, ¿no? Este, ¿cómo, se, cómo, ¿Cómo transitaste desde ese inicio... Hasta entender cómo contar una historia con, con fotografías, digamos, ¿no? Porque tal como me decís, eh, digamos, vos no provenís de un, de un momento estético de la fotografía, sino que provenís de, de, un, de un estudio de historia, de un interés, digamos, por, por el mundo o por los semejantes.
1: ¿no? Mira. Eh, voy a empezar como con una mirada retrospectiva para, para contestarte eso. Vale. Eh, yo creo que eh, durante muchos años, eh, a partir de los 30 años de, de, de fotógrafo, me di cuenta que siempre estaba peleándome con las primeras fotos que yo había hecho. Y me peleaba porque las fotos más conocidas que yo hice y tal vez las mejores, eh, las hice antes de los 30 años, entre los 20 y los 30 años, las que vos nombraste, de, de las madres, la dictadura, la tablada, inclusive una foto que me costó reconocer como importante en, dentro de mi fotografía, que es la mano de Dios, de, de la, la foto de Maradona haciendo el gol a los ingleses, uh -huh. y todas, todas están inscritas en ese, en ese tiempo, en estos 10 años antes de los 30. Yo me peleo Todavía aún hoy me peleo con esas fotos, porque yo creo que hoy, sin haber estudiado y solamente con una cuestión de cómo se va haciendo la mirada, que la mirada se va haciendo de lo que uno lee, del, del cine que uno ve, de la pintura, de, de, la, de lo que uno mira de sus colegas, fotógrafos y demás. Creo que tener una mirada más refinada hoy, y sin embargo... No, ninguna de mis fotos, o tales pocas, alguna que otra suelta, pueden competir contra aquella masa de fotos de los primeros años.
0: Acabo de ver una foto en Instagram el otro día, que yo no conocía tuya, en donde está Estela de Carloto con un montón de manos que la aplauden, que me pareció genial.
1: Ah, sí, bueno, sí, ese fue el día que ella presentó. Digamos,
0: me pareció una síntesis muy asumir. increíble, ¿no? Una síntesis, digamos, me pareció una foto muy madura. Digamos, de parte de un fotógrafo maduro, eso, a eso me refiero
1: bueno, Tal vez es esa entonces está escrita en, este, en esta mirada un tanto más, eh, en, más refinada. Yo lo que digo es que en esa época, del 79 al 89, por decirlo, por, por poner una década, que, bueno, que va desde, desde mi inicio de la fotografía hasta esa, hasta esa foto que vos nombrabas de la tablada, que sirvió como prueba fundamental del juicio por la desaparición de, de los guerrilleros en la tablada, yo eh, creo que tenía una mirada brutal. No aprendí mucho de fotografía en esa época. Eh, lo que aprendí fue a estar en la calle, a tener calle. Y creo que en realidad no sé si aprendí a tener calle, porque tenía calle de chiquito Yo, bueno, en, en este lugar de conventillo de clase media que me crié, estaba en el microcentro. Y yo jugaba el fútbol con, lo, con, con los lingeras, que se llamaban lingeras en esa época, la, la gente en situación de calle. <risa> Que estaban en lo que hoy es Puerto Madero, y, y, y el día que me lastimé, eh, me terminaron de, de, de curar las chicas de los que se llamaban los pingundines de 25 de mayo, que no eran otras cosas que cabarets, porque me daba, porque mi vieja claro. si no me iba a retar. O sea, que había una cuestión. Es, esa cuestión de la calle me parece que yo la apliqué con la cámara para llegar a lugares. Eh, bueno, que me eran afines, que yo me sentía, me sentía cómodo ideológicamente, me sentía, cómodo, me sentía seguro. Nunca, nunca sentí, eh, más allá de ciertos temores, todos tuvimos temores desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83, ¿no? Todos tuvimos temores en esa noche trágica de la dictadura. Pero tengo la, la sensación de, de, de haber han dado más livianamente en esa época con la cámara, y, y entonces, creo, contestando lo que vos me preguntás, no sé si aprendí mucho, no sé si aprendí mucho, porque por ejemplo, aún hoy, yo no sé cargar una cámara de formato medio, porque jamás la usé, aún hoy no sé prender un flash de estudio, porque nunca lo usé, uh -huh. eh, me, me, y no me van a glorio de eso, digo, no lo, no lo hice porque no tuve la espera posible de hacer, no, en esa época no había dónde estudiar fotografía, y yo después me quedé en la fotografía que tiene que ver con esa cuestión casi dura, ¿no? de tu cámara poco, poco sofisticada, poco lentes, y a la calle, y a fotografiar lo que me interesaba.
2: Una de esas noches sin final me trae tu voz cada mañana y otra vez me vuelve a despertar suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel. de tu espalda sobre mi sábana inquieta mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la prueba cuando vuelva a amanecer otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo vez te besaré como besa esta mujer antes de decir te quiero Olé.
0: Estamos conversando con Eduardo Longoni, fotógrafo argentino, este, yo, yo me pregunto, eh, porque me lo he preguntado yo también, porque estaba en algunas circunstancias, este, digamos, de políticas en la calle, etcétera, etcétera, haciendo fotos, este, y, y recuerdo perfectamente, digamos, lo, la situación en la dictadura y el miedo que teníamos muchos, ¿no? de, 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 de esos salvajes, y, y lo que me pregunto un poco es ¿dónde, dónde se guardaba ese miedo? ¿no? Es decir, ¿cómo se convivía con ese miedo y cómo conviviste, digamos, más allá de que la calle te resultase un sitio afín de alguna manera este, por tu pasado, ¿cómo se convivía con el miedo cotidiano de saber estar eh, fotografiando cosas que a la dictadura no quería que fotografiara? ¿no? Es decir, eh, saber estar... Eh, dándole una imagen a situaciones que la dictadura escondía, porque eso es lo que hicieron los reporteros gráficos en aquella época y lo que hiciste vos también, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo se convive con ese miedo? Eh, eso, como pregunta.
1: Había una inocente sensación de que la cámara era un escudo. Ajá. Eh, tan, tan inocente como que en realidad la cámara nos convertía en blanco móvil, o sea, por lo contrario, ¿no? Por este el este lema de la dictadura de lo, lo que no se ve es que no sucede. Eh, y entonces, claro la historia era, no muestren lo que estamos haciendo nosotros, porque de esa manera, si ustedes no lo muestran, no sucedió. Pero yo tengo, me parece que hay una, una mezcla de inconsciencia, de juventud, de esa cuestión de los jóvenes quieren ser eternos, ¿no? Eh, lo estamos viendo ahora, eh, con el coronavirus. Los jóvenes creen mm. ellos no les va a pasar. Es. Así eh, es. Y, y más allá de, que, que de la crítica que yo hago, le hago a mi propia hija, eh, es, es inherente a la juventud, la juventud se cree eterna. Y entonces nosotros también nos creíamos eternos en ese momento. Y teníamos un, un dejo de inconsciencia, la, y por otro lado creo que sí en, algún, en muchas circunstancias teníamos miedo, porque yo creo en el miedo como algo así asimilable a la fiebre, a la enfermedad, ¿no? Es la que te indica, bueno, la, la fiebre te está diciendo hay algo que está mal, hay una infección. Cuando uno tiene miedo, decís, bueno, hasta ahí, hasta ahí llego. Eh, y después busco otra, otra cuestión. Yo me acuerdo de haber tenido... Mucho miedo en la tablada en el, en el enfrentamiento de la tablada Que era como trasladar la guerra En el suburbio de Buenos Aires Pero ese miedo no me implicó irme Me implicó tomar el resguardo De una, de una mejor posición eh, De una posición en altura Que me permitiera fotografiar eh, Aún cuando Arreciaban las balas porque era más difícil Que en ese lugar llegar alguna eh, El miedo Te señala también a veces Otros caminos eh, el miedo, por ejemplo, nos señalaba que en la época de la dictadura éramos un puñadito de fotógrafos los que salíamos a la calle y que fuéramos todos juntos, eh, que no nos desperdigáramos, eh, esta cuestión de cuidarnos entre todos. Pero me parece ¿Qué, que
0: qué, hay... qué, qué interesante es que decís, ¿no? porque digamos, quizás uno de los grandes antídotos, antídotos del miedo político, digamos, cuando del otro lado hay, hay un monstruo, como lo había en la dictadura... Es, es la solidaridad entre muchos, ¿no? O la suma de muchos, ¿no? Y, y yo creo que en ese momento se daba algo que era bastante particular y era que ustedes incluso eh, sacaban fotos con un rollo, lo digo porque me lo has contado, quiero que lo cuentes vos también, pero este, con un rollo y, y por ahí hacías algunas fotos nomás con ese rollo y lo rebobinabas y se lo pasabas a otro... Y vos seguías con otro rollo Y cambiabas el rollo de, de, de bolsillo Para que si te encontraban y te abrieran la cámara No te encontraran las fotos que vos habías hecho no o si sea, Había todo un sistema digamos que se, que se fue creando en el momento ¿Cómo, cómo fue todo eso? Y, y me gustaría que cuentes un poco el episodio de la tablada Porque digamos tuvo una resonancia Más allá de lo fotográfico En, en, en un hecho digamos con Un testimonio concreto En un juicio A un asesinato digamos ¿no?
1: Bueno, lo de los rollos eh, explica en parte por qué nunca, eh, nunca aprendí a usar una cámara 6x6 o aprender una luz de flash, porque en realidad estábamos tan eh, enfrascados en preservar lo, 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 lo poco que podíamos fotografiar, eh, esa técnica, casi una técnica de magos, ¿no? siempre... Sí, a mí, cada vez que la policía me abrió la cámara, me abrió la cámara con un rollo virgen, o sea, con un rollo que no tenía nada.
0: Porque Perfecto.
1: teníamos esa cuestión de la habilidad de fotografiar, cuando sabíamos que teníamos una foto interesante, además, hacíamos rollos cortitos, ¿no? Eh, los rollos Ajá. eran rebobinados y venían, lo hacíamos nosotros, hacíamos rollos cortitos, y empezamos a, a bueno, yo en particular... Tenía un, una especie de bolso muy chiquitito que tenía un doble fondo. Y entonces lo ponía abajo de eso y, y rápido, teníamos mucha velocidad en poder cambiar los rollos y entonces cuando venía la policía, más allá de que, en, entre otras cosas, uno le decía que no, que sí, yo que, en esa pérdida de, de tiempo le cargábamos un rollo que no nos importaba que se lo llevaran porque, porque era un rollo virgen. Virgen, quiero decir, no expuesto, que no tenía foto. ¿no? Para, para que se entienda.
0: Se habrán vuelto locos revelando rollos
1: todos transparentes, entonces. Sí, yo creo que ni siquiera los revelaban, <risa> los tiraban ahí. No, claro. Con una, sí, no, 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 no tengo la fantasía de que haya pasado eso. Sí, pero si los hubieran revelado, hubieran gastado mucho revelador en tener rollos eh, totalmente transparentes. Y lo de la tablada... Eh, lo de la tablada a mí me, me, me interesa porque... Hace un tiempo que, que pienso que las fotos tienen vida. Todas nuestras fotos tienen vida, tienen distintas vidas. Y van creciendo también con nosotros. Y, y van teniendo distintas miradas, no solamente de parte nuestra, sino de parte de, de quien las consume, de la sociedad, de, de quien las ve. Eh, yo fui a, a cubrir eh, el episodio donde el MTP toma el cuartel de la tablada y la recuperación del ejército, pensando como casi todos los que llegamos ahí temprano, era un alzamiento carapintada más, porque eso decía la radio, yo llegué convencido de que era eso, y como había ido a todos los alzamientos carapintadas y tenía claras noticias de primera mano que entre el ejército leal, pongámosle entre comillas, y los carapintadas, siempre había negociaciones y nunca se disparaban un solo tiro, cuando llegué a la tablada me encontré con un tiroteo monumental, y dije, bueno, algo extraño ocurre aquí, ese fue el momento en el que yo te contaba recién. Sentí mucho miedo porque quedé en medio de un tiroteo en el asfalto, no podía fotografiar, las balas silbaron durante 15, 20 minutos. Y me dije, bueno, acá no voy a poder hacer nada, ni ahora ni nunca, si no encuentro una posición en altura. Esto de que los fotógrafos somos muy fastidiosos, le inté a un vecino para que me dejara subir, yo que sé, el tipo me dejó subir. Cuando me dejó subir a la terraza, fue la primera información de lo que pasaba, porque en una terraza superior a esa había un francotirador del ejército, que fue el que me contó que había un grupo guerrillero, que nadie sabía que, que existía en la Argentina, en el año 89. Y bueno, durante todo el día yo estuve fotografiando y me quedé ocho horas en ese lugar, hasta que a la tarde ocurrió esto, de que bueno una de las construcciones donde estaba apostado a los guerrilleros, fue cañoneada por, por el ejército tantas veces que incendiaron el techo y se empezaron a tirar porque se morían quemados por una ventana y ahí los comandos del ejército los fueron tomando prisioneros y, y a dos de ellos los tomaron prisioneros delante de mi cámara. También estaba muy lejos yo, pero delante de la cámara, era como una especie de pintador de lujo. Y en ese momento, esta foto se publicó en un montón de revistas, pues yo era freelance en esa época y tenía una agencita propia, como la foto donde estaban, la, una de las únicas fotos donde estaban los dos bandos en pugna, los guerrilleros por un lado y el ejército que recupera el cuartel en otro. Pero esa foto empezó a vivir porque en algún momento eh, en la lista de muertos de los guerrilleros y en la lista de detenidos de los guerrilleros que fueron llevados a juicio, faltaban cuatro. Y dos de ellos estaban en esta foto, son Iván Ruiz y José Alejandro Díaz. Quien me comunicó eso, quien me, me hizo ver eso fue la madre de Iván Ruiz, que vino a ver la fotos, yo le mostré toda la serie de fotos, que eran ocho fotos donde, bueno, a ellos dos se los llevan para dentro del cuartel y yo los pierdo de vista. Porque, bueno, el cuartel era muy grande, había árboles, yo bueno, los perdí de vista. Y esas fotos sirvieron... Eh, de, de prueba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eh, instó al gobierno argentino a investigar qué había pasado con los desaparecidos en la tablada con el tiempo, pasó mucho tiempo hasta que el gobierno argentino se puso a trabajar en eso la Corte Suprema tomó la causa y la derivó al tribunal la reabrió a, a partir de estos documentos y la causa la causa Parar el tribu un tribunal oral de, de San Martín en el año, hace dos años, hace poquito, en el 2019, hizo un juicio oral basado en estas en esta fotos sí, y en testimonios de algunos militares y policías y, y conflictos de la época, y encontró culpable al general Arrillaga, que fue el, el, el general que recuperó el cuartel eh, y lo condenó a, a cadena perpetua por por esto, por el, por la desaparición de uno de los dos guerrilleros por José Alejandro Díaz. De tal manera que una foto que en su momento, una foto netamente periodística y netamente documental, se transformó en una prueba fundamental dentro de un juicio. Una que uno nunca puede saber, como fotoperiodista, cuando está en la calle fotografiándonos, no fotografía para eso. Pero también la fotografía puede servir para eso. Y cuando una fotografía sirve para eso, y esto me pasó a mí el día que volví a escuchar la sentencia y volví a mi casa a la tarde, y, y me dije a mí mismo, si, si una sola de mis fotos sirvió para desentrañar un crimen horrible como la desaparición de, de una persona, eh, toda mi vida como fotógrafo está justificada. Eh, por lo cual para mí esa foto de la tablada es la foto más, tal vez no es la más conocida, pero es la más importante de yo en mi vida.
0: Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque en un momento de la fotografía en donde lo artificioso prima este, es esta, esta relación inseparable de la fotografía con, con la vida y con la realidad, Básicamente, ¿no? este Está resumida en, en esa foto, quizás, en tu caso, y, y en, e, en esa posibilidad que, que dio la fotografía para, para condenar a alguien no que era culpable, ¿no? Me parece que... Eh, no, yo no sé si hay otros casos, en, en, digamos, de, similares, ¿no? Por supuesto que hay muchísimas fotografías que han servido de testimonio, de juicio, para, para un montón de cosas, pero no sé si hay, hay alguna alguna otra históricamente hay alguna otra este, eh, fotografía que haya tenido el mismo eh, que haya hecho el mismo tránsito digamos, ¿no? y, y ahí se me ocurre preguntarte algo eh, vos, en, en un momento a ver repito, estamos hablando con Eduardo Longoni para quienes se suman en este momento fotoreportero argentino eh, en un momento donde eh, el, el celular, ¿no? Se usa, eh, y, y los medios, digamos, digitales han, han tomado un, 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 este, un auge tan grande. Este, le, las relaciones humanas se han transformado mucho más en pandemia, pero ya antes de la pandemia, este, eh, en relaciones a través de los medios digitales, ¿no? WhatsApp, los, las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de alguna manera, ¿vos crees que esto ha escondido de alguna manera la realidad, que es más difícil desentrañar para un fotógrafo la realidad que esta fotografía, digamos, del reportaje fotográfico, este, es, eh, 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 se le esconde un poco la realidad, esa realidad se hace menos visible, ¿O, o hay alguna manera de rescatarla también? Porque yo tengo la sensación de que los hechos, este, por supuesto ahora en pandemia, digamos, ¿no? Es decir, hasta para dar un ejemplo muy sonso, pero un abrazo este, no existe más, digamos, no, no hay posibilidad de fotografiarlo. Un abrazo se sucede por un emoticón de, de WhatsApp, por ejemplo, hoy, ¿no? Un te quiero también, por un corazoncito, etc. Entonces... La pregunta que yo me hago es qué, qué pasa con el reportaje fotográfico este, a este mundo que transita a través de un sistema electrónico, que, no, que pareciera transitar cada vez menos por el mundo real, ¿no?
1: Mira, cuando empezaron a, a aparecer en, a mediados de la década del 90 las cámaras digitales, eh, yo tenía una, la sensación de que la cámara digital iba a reemplazar a la cámara de película con una... Una cuestión, sin cambiar su lenguaje, sin cambiar, solamente cambiando el rollo por una tarjeta de, de memoria. Eh, pero me equivoqué largamente con eso porque creo que la fotografía digital cambió la percepción que el espectador común de, de una foto tiene cuando observa, cuando observa un, una, una foto publicada, una foto en internet, una foto en Instagram, en donde fuera. La fotografía, sabemos, venía con una carga, eh, casi con una mochila, de, ser, de estar enfrentada con la verdad, ¿no? Eh, cuando la fotografía se inventa en 1839, la pintura es la que... La, 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 que, la que puede salir de la cabeza del pintor y ser una, 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 una interpretación de la realidad. Pero la foto, a la fotografía le quedaba el triste papel de reproducir la verdad tal cual era. Y esa, o sea, que no existe, porque cuál es la verdad, no? Y esa mochila la cargó durante años. Es el, esta, esta. Entonces, había algo, una presunción de que lo que la fotografía mostraba que ver con, con la verdad pero a partir de la digitalización en, en pocos años se dio vuelta completamente a TABA. entonces ahora la fotografía en principio goza del desprestigio de la verdad mi vieja que tiene 97 años y que no tiene idea de qué es una computadora ni internet, ni un programa de, 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 de un, ni un programa de, de, de computación Sabe que cuando yo le compro una revista y en la revista está Susana Jiménez, esa revista, esa foto está tocada en Photoshop. O sea, y lo, y lo puede metrear, dice Photoshop. O sea, sabe que esa foto no es reflejo de la realidad. Es, es decir, es mentira. Y los que tenemos varios años, eh, venimos con una, en una etapa donde la fotografía... Tenía ese reflejo de, de verdad y ahora venimos, nuestra vida cambió porque poco menos que aquí una fotografía pueda transmitir algún sesgo de verdad, habría que hacerlo al lado de un escribano público. no En principio las sospechas que la fotografía no cuenta la verdad. ¿no? Y, y entonces vemos las redes sociales y los diarios, los, los diarios en la actualidad sobre todo los grandes diarios, cometen más errores y horrores con la fotografía de la que a veces comete un simple aficionado. Es poner fotos viejas, poner fotos que no son así, poner fotos al revés, poner fotos de otro país diciendo que pasa acá, que el niño desnutido que en realidad está en otro país es este de acá. No inocentemente, pero hay una... La claro. ahora que lo que vemos no es verdad. Eh, es, es extraño para los fotógrafos, es un poco. Um, sufrimos un poco del desencanto, pero bueno, es el mundo que nos está tocando vivir.
0: ¿Pero vos crees que esto es algo intrínseco a la fotografía o, es, o es, son los operadores, digamos, que están en torno a la fotografía? Porque hay, hay un ejército de, de gente dedicada a, a esto que vos decís, ¿no? Desde los medios, digamos, que, que, que tendenciosamente quieren hacer aparecer una cosa por otra, a veces se les va la mano y ponen una foto de 1800 cuando en realidad, diciendo que es del año pasado, qué sé yo, ¿no? Pero más allá de, de esas cosas burdas, hay siempre una, una, este, un, una escritura, digamos, de, de imágenes que tiene que ver con la intención, ¿no? Ahora, el, el, yo yo no estoy muy seguro de si la fotografía está tan alejada de la realidad, ¿no? Porque la fotografía, para que exista, tiene que haber algo delante del lente, ¿no? Entonces, de alguna manera, la fotografía es siempre un testimonio y es curioso, eh, de alguna manera, también, este, que un reportero gráfico que ha vivido toda su vida testimoniando la realidad de fe de esto, ¿no? Si me hace dudar a mí también que, que soy un fotógrafo eh, realista, digamos, para decirlo de alguna manera. Este,
1: Pero... Ojalá vos tuvieras razón, yo tengo como cierta. Sí, yo, 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 yo estoy como desencantado con la eh, con, con la actualidad fotográfica, más allá de los reportajes serios que hacen algunos fotógrafos. He visto, no sé, en el último tiempo, gente como Pablo Piovano con su reportaje sobre el costo humano de los aerotóxicos, que me parece. Excelente. No sé nos sacó una venda a todos de lo que pasa sí. realmente. ¿no? Más que una venda no, nos desanó, ¿no? porque yo sí. ni siquiera sabía. Pero cuando uno hace un poco un raconto, no son muchos yo, es, esos trabajos. Y hay alguna cosa donde le, yo noto eh, inclusive esta cuestión de que eh, la mayoría de la gente de la noche a la mañana pierde todas sus fotos porque nunca las, la, las materializó en papel, claro. entonces les tiene en su celular, le robaron el celular, dio toda la historia porque no la subió a alguna parte, o se le clavó el disco rígido en la computadora, perdió todas sus fotos. Como que las fotos tienen una inmaterialidad que en principio tiene que ver, valga la redundancia, con eso, con la cuestión material, ¿no? De no tener ese papel, eso que a mí me gusta, tomar la foto manosear claro. que tiene una marca. Y por otro lado, esta cuestión: en, 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 lo, lo que dice esa foto se empieza a desvanecer. ¿Y esto es así o no? ¿O, o será? A mí siempre me llamó la atención esto que te conté de, de, de mi vieja hablando del Photoshop, ¿no? O sea, pensando que esa foto no representaba, no era una foto de, de, verdadera de Susana Jiménez. Era una foto. Estaba Susana Jiménez, pero, pero estaba de otra manera de la que no es. O sea, había esto exactamente, ¿no? Es lo que hay que ponerle a una foto digital para que, para que parezca otra. Había un filtro, un filtro, una distancia. Cuando antes la fotografía tenía esa, esa cuestión de meterte adentro de ella, ¿no? No había filtros para eso. Estaba ahí, era la foto. No había, si la foto estaba mal, estaba mal.
0: Bueno, Rudolf Arnheim decía ¿no? que para que una foto sea este, real, tenía que ser auténtica, tenía que ser verdadera, pero que en última instancia estaba en el operador, estaba en que fuera honesto, en la honestidad de quien la sacara. ¿no? Es decir, uno, uno, uno puede este, tergiversar muchísimas cosas en la fotografía y nosotros que somos profesionales, digamos, sabemos cómo hacerlo además, ¿no? O sea, si, si alguien te pide que vos fotografíes algo de manera bella, uno sabe cómo hacerlo, digamos, o que, que excluyas algo de un cierto tema, también sabes cómo hacerlo, ¿no? Entonces, este, tiene que ver con... Con, para mí tiene más que ver con quienes operan la fotografía en todo sentido, ¿no? Y como estamos en un, en un mundo en donde la fotografía ha tomado, el mercado de la fotografía ha tomado un auge tan grande y tan importante, estamos también en manos de una serie de curadores y, y, op y opinadores de la fotografía que intentan llevar a la fotografía eh, a romper esa esencia. Bueno, acá estoy hablando yo, digamos, ¿no? pero me gustaría más que, 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 que me cuentes vos cómo se opera, digamos, en un fotógrafo reportero que, que tiene todos estos pensamientos y que se cuestiona la fotografía, eh, cómo, cómo aparecen en, en tu trabajo, digamos, el, el, los reportajes de de Benedetti, de Sábato, y, y sobre todo el de los cartujos, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, yo tuve el honor, digamos, de, de, de escribir algo sobre ese, sobre ese trabajo tuyo, este, porque me lo pediste y lo hice con muchísimo gusto, y este, pero, pero me pareció como una especie de impasse dentro de toda esta fotografía bajo fuego que has hecho de alguna manera en, en tu vida, ¿no? Porque... Mm. Okay, contame un poco cómo, 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 cómo se, se cambia el, el timón de golpe y se va para otro lado, o en qué momento, o, o si es una constante que queríamos que, que un camino nuevo, ¿O es un, o es un impasse entre dos lugares.
1: No, no, es un impasse porque después de los cartujos eh, yo seguí fotografiando en la calle, lo que, lo, lo que sigue pasando en, en el país. Los cartujos, los cartujos para, para, para contarlo, es, el, es una orden de la Iglesia católica, la más estricta de la Iglesia católica y la más pequeña. La más estricta en el sentido de que tienen voto de clausura, voto de silencio, eh, con, tienen lo que se llama dentro de las órdenes católicas son eh, la contemplación a Dios, o sea, no tienen ningún contacto con la sociedad en la que viven. Y, y en realidad yo llego a los cartujos porque yo creo que uno tiene dos o tres eh, obsesiones en la vida. Eh, en general, siempre devienen de la infancia o a lo sumo la adolescencia Y en mi adolescencia, a mí, mis viejos laburaban, eran empleados de comercio y laburaban todo el día, y a mí me crió mi abuela. Mi abuela era una andaluza de Jaén, muy simpática. Eh, en los últimos años de su vida, eh, leía la Biblia en continuado, leía la Biblia todo el tiempo y escuchaba música clásica en una radio con válvulas, en su cuarto, donde yo nací. Ella, ella sí tenía cuarto, yo tenía pasillo. Y cuando yo venía de... La, estoy hablando de la década del 70, de las manifestaciones estudiantiles, y, y venía con ese clamor, y las banderas, y el sonido, y los guardos, y todo eso, me encerraba con mi abuela, y mi abuela me leía la Biblia. Y mi abuela me leyó toda la Biblia. Ah. Y, y para mí, eh, en, mi, mi infancia tiene que ver con mi abuela Manuela. Tiene que ver con ella, con, con, con los juegos, con el cuidado de ella, con lo amorosa que era, lo mal que cocinaba, eh, con, con un montón de, de cuestiones. Y de alguna manera la fe era muy importante, y yo no soy un tipo de fe, nunca, nunca, nunca fui religioso, y habían pasado muchos años, 20, desde que mi abuela había muerto, y yo empecé a extrañarla mucho y acordarme mucho de ella, y a soñar mucho con ella, decidí que quería eh, entender qué era la fe. Y no se me ocurrió nada mejor que empezar a eh, fotografiar las manifestaciones de fe católica en todo el país. Y entonces empecé, como un trabajo mío, fuera de, de los medios periodísticos donde yo trabajaba, a irme a, a Jujuy a fotografiar... Eh, el, las procesiones en, en, en la quebrada de Humahuaca, irme a Tandil a hacer el Via Crucis, irme caminando a Luján dos o tres veces eh, sin entender cómo un tipo llegaba reventado a Luján porque no podía caminar, eso eh, estaba mucho más allá de su, de su posibilidad física, pero había hecho una promesa y quería cumplirla. Y eso me llevó a, a innumerables monasterios, y, luego, y en el medio de eso me llevó a los cartujos. Y, y me costó mucho convencerlos, y para mí fotografiar algo es entenderlo. O sea, yo siempre me siento cuando fotografío en otro país, que soy un turista, que fotografío lo banal, lo obvio, Yo no puedo fotografiar con cierta profundidad en la Argentina, porque conozco la Argentina, porque hace 61 años que vivo acá adentro. Y entonces con los cartujos me fui a vivir con ellos. Me fui mucho tiempo a vivir con ellos, la consigna de vivir haciendo lo que ellos hacían. Era sus misas, sus su reti su retiros, sus cantos gregorianos a las 12 de la noche, hasta las 2 de la mañana, y su rutina, básicamente porque yo creo que los monjes de clausura pueden vivir esa situación que a nosotros nos parece enloquecedora, mucho más ahora, ¿no? Con, después de la pandemia, que estamos enloquecidos todos por estar encerrados, solo porque tienen la paz de la rutina, porque saben que hoy, que mañana va a ser igual que hoy y que ayer, todos los días son iguales, y eso les genera como una paz, y eso me permitió a mí eh, fotografiarlos con, siendo casi uno más, porque bueno, me, me quedando, los primeros días eh, solo iba con la cámara y no lo fotografiaba, y, y bueno, fueron aceptando la imagen de un incluso, era el primer tipo que entraba a la clausura del, 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 del convento que está en Dianfunes, en Córdoba, este monasterio, y bueno, ahí me quedé, ahí lo fotografié, la misma paz que ellos tenían, porque yo sabía que una foto... Había una escena que me gustaba, pero no había podido fotografiar, no había podido captar la luz, no había podido captar algo. El otro día se iba a repetir, y si no era el otro día, era el otro día. Eh, yo tengo la sensación también, pensándolo también, estas, esas, estas cosas que uno piensa para atrás con su fotografía, para mí fue un descanso, porque justamente yo venía de fotografiar en la calle lo irrepetible, ¿no? no había Segunda chance de fotografiar lo de la tablada. No había segunda chance de fotografiar a Maradona haciendo el con la mano. No había segunda chance de fotografiar una represión. Era estar en ese momento brutal, fotografiar brutalmente, y no había momentos de paz. En cambio, los cartujos me permitieron a mí eh, tener como una nueva concepción de eso, una, una cierta paz para fotografiar y una cierta posibilidad de que si no era hoy, era mañana, y lo iba a poder hacer.
0: Lo que me, me gustó mucho es que es un libro, eh, digamos un ensayo, este, es quizás tu ensayo más estético, ¿no? En donde la luz, el, el, el clima, ¿no? la intimidad está... Es casi contrapuesta a todo ese mundo, eh, como decía antes, este, eh, metido bajo un auto con los balazos que te pasan por la cabeza o, o en plena dictadura fotografiando a las Madres de Plaza de Mayo o en la, el juicio a las juntas cuando hiciste la foto de todos los, los de la Junta entrando este, y esta casera mirando la videla de reojo, ¿no? Es decir, este, es, es, es extraño eso. ¿Cómo te ves en el futuro próximo, digamos, con nuevos trabajos? ¿en ¿Por qué lado te parece que vas a... o por qué lado estás este, transitando la fotografía o no la estás transitando? ¿La pandemia te, te heló o la pandemia te... Te hace pensar y proyectar otras cosas?
1: Mira, del en en futuro lo primero que pienso es en la segunda dosis de la vacuna. <risa> que, que es como lo que más obsesionado me tiene. Eh, la pandemia hizo que, que revisara fundamentalmente el año pasado, muy, muy exhaustivamente mi archivo, que eh, trabajara mucho con el archivo y que volviera sobre algo que siempre me gustó mucho, que es escribir. Y últimamente estoy escribiendo mucho sobre algunas fotos. Ya Ajá. había hecho la experiencia con Imágenes Apuntadas, que es un libro que, que salió hace tres años, eh, en donde yo recogí un puñado de fotos, tal vez las más conocidas, y, y conté cómo las había hecho. Eh, el backstage de esa foto ¿no? No, 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 no cómo las había hecho técnicamente, sino cómo la época, lo que me había pasado, la, los condicionamientos políticos, sociales que había. Y ahí están contadas: desde la foto de los militares mirando a cámara, la foto de las madres de las que hablamos, la tablada, la mano de Dios, la, la foto del juicio de las juntas, hasta fotos, bueno, sábado, Benedetti, los cartujos, hasta no sé, una foto de Mercedes y Carly, y la foto que nombraste de, de, de Estela también, de Estela de Carloto con su nieto. Y, pero ahora estoy eh, escribiendo más sobre, sobre cuestiones que me acuerdo de la infancia, de, de la adolescencia, y que a veces la foto es más importante, a veces es el texto, es como un experimento. Eh, yo un poco me autorretiré de la calle cuando en aquellas dos eh, situaciones tan tristes que, que fueron la, la aprobación de la, de la ley de la, de la reforma jubilatoria en la época del macrismo, en el 2017, fueron este, las batallas de las piedras. Sí, y, sí eh, en el Congreso. Y, sí, en el Congreso un día me caí. Tratando de superar una valla, me caí. Y en el momento en el que estaba caído, dije, me parece que... Ah, es grande para estos trotes. Las calles <risa> hay que dejársela a los más jóvenes. Y sentir realmente que esas situaciones... Porque yo, en las situaciones, en la época de la dictadura, yo entrenaba, además de que me gustaba jugar al fútbol y jugaba al voley, pero yo entrenaba para correr más rápido que la policía.
2: Y corría claro. más
1: rápido que la policía. Claro. Eh, y, y ahora, por más que entene, porque no voy a correr más rápido que la policía. Y, y entonces sentí que me parece que hay algunas situaciones donde los fotógrafos, sobre todo los fotógrafos en, ponemos mucho el cuerpo, que tuvimos que poner mucho el cuerpo para nuestras fotos pero no es lo mismo un fotógrafo de estudio un fotógrafo retratista eh, un paisajista los fotógrafos que tuvimos que... Bueno, un paisajista más o menos porque hay que ver si puede subir a una montaña ¿no? pero los que tuvimos que poner mucho el cuerpo me parece que tenemos fecha de... doy vencimiento. fe,
0: ¿eh? doy, doy fe
1: claro, pero nosotros lo, los, que estamos, los que estuvimos mucho en la calle tenemos fecha de vencimiento más corta yo creo mi fecha de vencimiento fue diciembre del 2017 para estar en la calle, eso no implica que no quieras, estar en la calle en situaciones comprometidas, eso no implica que no siga fotografiando que escriba, eh, que me meta para adentro y estoy haciendo un ensayo ah, no sé si es un ensayo pero un, una especie de ensayo de la pandemia pero metido para adentro no, creo que hay un montón de grandes fotógrafos que están Saliendo a la calle y fotografiando lo que pasa en los hospitales y en la calle misma. Bueno, yo lo estoy haciendo puertas para adentro. Eh, uh -huh. Para mí es para dejar registro, ¿no? Los fotógrafos, documentalistas queremos siempre dejar registro de la época en la que vivimos. A mí, cuando, cuando hay algo, cuando leo algo en la historia reciente de la Argentina donde no estuve, lo leo con un poco de bronca. Yo creo que estar en todos lados y, y entonces eso que, que ocurrió y que no estuve me, me da me, me, digo ¿cómo no estuve? ¿por qué no estuve? bueno porque estaba en otra parte, porque no pude pero bueno, es un poco eso, dejar registro de esta época que me parece obviamente es una época que, que va a asignar, es una bisagra en la vida de todos, de los pibes, de los grandes de los viejos, como como nosotros, que bueno, nada, que es una época que uno va a recordar el resto de su vida. Sin duda. Y,
0: y creo que es interesante también que, que en vida, quienes transitaron ese momento, como vos, puedan eh, hacer un registro, digamos, también, este, un raconto, ¿no? Como estás haciendo quizás este, literariamente, de, de cómo, cómo fue el detrás de eso, porque muchas veces uno ve fotografías y, y dice que es extraordinaria o, o que fea, pero, pero no, no sabe lo que pasa atrás de eso, ¿no? Yo tengo muchas veces esa sensación cuando, cuando en, en varios de mis libros y ensayos, cuando he andado mucho por el país y, y, y tengo detrás de cada foto, digamos, una historia, ¿no? Y, y me, me gusta eso de, de que alguien lo pueda exteriorizar, así que me parece que que es un, una gran idea esa. Me quedaría con, con una frase tuya que dijiste acá en esta charla, y es que fotografiar algo es entenderlo. Así que, muchas gracias, Eduardo.
1: Bueno, muchas gracias a vos, y verdaderamente, yo también me sentí con, con una cuestión de calidez, y, y siempre me, me parece que las charlas entre fotógrafos nos hacen reflexionar y, y nos hacen preguntarnos cosas que tal vez solos no nos preguntamos.
0: ¿Fue? Eduardo Langoni, fotógrafo, reportero gráfico, humanista, estudiante de historia y un gran tipo.
1: Esta es La abeja en el ojo,
0: un programa de fotografía con Marco Zimmerman.
2: Los sábados a las 18 horas por Viento del Sur, la Radio del Patria.